0: De groene is de Wagenbrug, de gele is de Fortegrachtbrug En eigenlijk op dat moment begint echt de, de Noordvliet Noordzijde. Want de eerste twee panden, nummer 1 en 3, nummer 1 uh, was voorheen de piramide En nummer 3 is de Viswinkel. Dat was vroeger één gebouw. Uh, dat was het begin van de Noordvliet Noordzijde. En dat was tot 1780 de allereerste herberg, de Gouden Liel. Ja. Regent weer in, maar sluit. Ah, ook al kom ik ooit weer thuis Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Masluizen podcast. De podcast waarin al het bijzonders in en uit Masluizen besproken wordt. In deze achtste aflevering gaan wij het hebben over de Noordvliet. Als een soort audiotour maken we een route over deze vliet en vertellen we hier en daar een aantal verhalen. En dat is dan ook waar we nu mee gaan starten. Oké. Okay. Nou ja, zoals altijd laat ik, laten we beginnen met even te zeggen. Waar zitten wij nu precies?
1: Wij zitten op de, een van de vlieten van Marsluis. In dit geval de Noordvliet. We gaan het vandaag ook hebben over de Noordvliet. We zitten aan het begin vlakbij de Wagenbrug die achter ons zit. En ik kijk recht vooruit naar de lijndraaisbrug. We zitten op de vliet dus
0: eigenlijk. Ja, ja, want wij, zitten, wij mochten met uh, de toestemming op de boot even van mijn Paul gaan zitten, helemaal achterin, die op dit moment nog niet open is. Want de aflevering vandaag gaat inderdaad over uh, ja, de, de Noordvliet. We, we wilden het over de vliet in ieder geval hebben, die hebben we even opgesplitst in twee afleveringen. Um, en vandaag gaan wij het hebben over de Noordvliet. En de manier waarop wij dat gaan doen is, wij gaan eigenlijk een soort ja, een audio tour over die vlieten doen. Waarbij we eigenlijk beginnen bovenaan bij de Veerstraat, bij de Schansbrug. En dan lopen we soort van naar beneden. En dan nemen we even mee langs een aantal ja, kenmerkende huizen. Uh, belangrijke, uh, bijzondere verhalen. Ja. En ik uh, denk dat, sowieso dat het handig is om nog even kort te vertellen. Van, nou, die vlieten die, die, die zelf die zijn dus ooit een keer gegraven uh, vanuit het achterland richting de, de rivier. Om nou, dat water af te voeren, overtollig water. Daar was toen ook, ja, daar, daar was al een dijk, dus die vlieten zijn eigenlijk richting die dijk gebouwd. Daaromheen is toen de tijd Maaslandsluis ontstaan en begon ook de bedrijvigheid. En uh, ja, zo is dus ook de bebouwing langs de vlieten, en wij beginnen dus bij de Noordvliet begonnen. En uh, nou, wij beginnen eigenlijk als je vanaf die brug, uh, vanaf die dijk, zeg maar, uh, de Veerstraat inloopt, dan pakken we even de Veerstraat Noordzij Noordzijde. Ja. En dat is, uh, om dat even aan te geven, dat is eigenlijk aan de kant van monsieur Paul zelf. En die Veerstraat, ja de naam zegt het al een beetje, maar ja, die naam komt van... Van de veerdienst die, we,
1: die heel snel opgezet is. Mensen wilden natuurlijk transport hebben en wegen waren er niet. Het beste was het, uh, het water. Ja. En uh, de, de water hier, dus de Vlieten, stonden in verbinding met Maasland, Schipluiden, Delft. En eventueel de andere kant nog op, richting Vlaardingen. Dus het was een hoofdverbinding. Voor transport, voor personentransport en goederentransport, want daar werd natuurlijk ook wel het een en ander verscheept hier. Maar de Veerstraat,
0: daar vertrok de veerboot vandaan, de veerdienst vandaan, richting het binnenland in. Ja, ja de trekschuit, en dat was toen de tijd nog, dus ja, die werd voortgetrokken met mensen of door dieren. En als je dan inderdaad door die Veerstraat Noordzijde loopt, nou, dan kom je daar wel een aantal hele kenmerkende plekken kom je tegen. Uh, nummers 13 en 15 dat zijn er even twee die wij specifiek uh, belichten. Nou, nummer 13 dat is eigenlijk een pand wat recent is gerestaureerd tot een aantal appartementen. Maar vroeger was dat het uh, diaconie-gesticht voor de oude dagen. Ja. Dus dat was, uh, ja, is dat een bejaardentehuis? Dat dan, uh... Een soort
1: uh, bejaardentehuis waar ze de oude dag konden slijten.
0: En, uh, dus, ja, het werd intensief gebruikt toen de tijd. Ja. En, uh, er was niet veel anders in mijn sluis. Nee. En, en ja, dat, is, uh, dat is later, in de jaren negentig, is dat uh, het is, uh, ongeveer tien jaar lang een postkantoor is dat geweest. Toen heeft Karijner gezeten en nu is het dus sinds, volgens mij, anderhalf jaar omgebouwd. En uh, zitten er allemaal appartementen zitten daarin. Ja. En daar wonen uiteraard ook mensen die ik ken. Maurice Verkerk, een van onze trouwe luisteraars die ook een vraag had gesteld hierover. En daarnaast, nummer 15, daar heeft uh, Govert van Wijn gewoond. Belangrijk ja. man in mijn sluis. Ja, zeker
1: belangrijk en ook een rijk man. Hè. Je kan natuurlijk wel belangrijk zijn maar als je geen geld hebt, dan maakt nee, het niet zo uit. Maar hij heeft uh, ontzettend veel uh, gedaan voor mijn sluis, uh, doordat hij een rijke reden was. En heeft ook diverse mooie panden voor zichzelf laten bouwen, maar ook voor de gemeenschap. Of geld toegestopt daarvoor. Ja. En natuurlijk, het bekende is natuurlijk die, die, uh, die trappen die allemaal uh, gebouwd zijn op uh, aan het eind hier van, 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 van de vlieg naar ja. de dijk toe. Dus
0: ja, hij was gewoon een belangrijke man, een belangrijke familie. Ja. Van Wijn en uh, nou ja, die, die heeft hij dus gewoond en als we dan langs zijn huis lopen en uh, dan kom je eigenlijk vlak voor de Wagenbrug, links van je, zie je een uh, gebouw met daar op een gevelsteen, de Gouden Lul. Ja. Die zat daar eigenlijk nooit. De Gouden ja. Lul, daar komen we straks uh, uiteraard op terug. Maar als we dan die Wagenstraat overlopen, Wagenbrug, moet ik ja, even goed Ja, het is de De maar Wagenbrug zit achter ons, die gaat oh, ja. naar de markt toe. Juist. De groene is de Wagenbrug. De gele is de Fortegrachtbrug. En eigenlijk op dat moment begint echt de, de Noordvliet Noordzijde. Ja. Want de ja. eerste twee panden, nummer 1 en 3, nummer 1 uh, was voorheen de piramide. En nummer 3 is de viswinkel. Dat was vroeger één gebouw. Uh, dat was het begin van de Noordvliet Noordzijde. En dat was tot 1780 de allereerste herberg, de Gouden Leeuw.
1: Ja, locatie is natuurlijk uh, vanzelfsprekend. Uh, ja. Daar zat de veerboot ook. En ja. daar kwam de Gouden Leeuw, de gevelsteen, in uh, terecht toen de tijd.
0: Ja, en uh, nu is daar dus uh, een viswinkel. En uh, op het moment dat je een klein stukje, stukje verder loopt, dan kun je ook goed zien aan de weg. Uh, dit was vroeger de Rijksweg, Rijksweg nummer 4. En wat betekent dat precies, de Rijksweg?
1: Het uh, was een belangrijke verbinding, uh, een officiële verbinding. Dit was ook de eerste bestraten weg, omdat het een belangrijke functie had als transport van Delft naar Hellevoetsluis. Het veren zat er natuurlijk, waar mm -hmm. we het vorige keer over gehad hebben, op het hoofd. Dus dit was een hele belangrijke verbindingsroute naar Hellevoetsluis. Wat heeft Hellevoetsluis ermee te maken? Ja, daar zat eigenlijk was de marinehaven van deze omgeving en die werd bevoorraad vanuit Delft. Dus er moest gewoon een goede weg komen. Het was wel een zandpad, maar is, toen de tijd is dat officieel bestraat en kreeg het ook de naam Rijksstraatweg ja. nummer 4.
0: Nummer 4. En uh, op een gegeven moment kwamen er ook kasseien te liggen om het geen zandpad meer te maken. Ja. Daar kun je ook nog... Dit is een stukje van die officiële rijksweg, dus een, een, volgens mij een vier vierkante meter kasseien wat je nog kunt vinden. Volgens mij vlak voor, nou ja, die Noordvliet 1, ja. dus de uh, oude piramide. En als je ook kijkt naar die weg, de Noordvliet Noordzijde, dan zie je ook dat een gedeelte is uh, nog oude rijksweg, betaald door het Rijk. En de ja. zijkantjes was gemeentebetaling. Ja. ja,
1: die moesten zelf voor de eigen kosten opdraaien, omdat... vandaar dat je ook een verschil hebt in de bestrating. Ja, ja dat is wel heel duidelijk, uh, was dat zichtbaar? Dat stukje hebben ze geprobeerd na te maken om een idee te geven hoe het er vroeger uitzag. Ja. een vreemd verschijnsel dat de Noordvliet en Rijksstraat weg was, ja. Ja, dat
0: was eenmaal zo. Het was ook de enige toegangsweg naar het centrum van naar de Sluis toen. Het centrum van de Sluis. Ja, en als je dan een, een klein stukje, nou, loop je voorbij Monsieur Paul, uh, nou, dan op de hoek van de Noordvliet Noordzijde. En uh, ja, waar de Chinees nu zit, dan vind je de Nieuwe Kerkstraat. Ja. En de nieuwe Kerkstraat, nou die is zo vernoemd omdat als je die nu inloopt en dan eigenlijk de Lange Bonenstraat oversteekt, waar nu de Immanuelkerk staat, daar stond vroeger de Noorderkerk. Ja. Die is helaas afgebrand door het bombardement. Ja. Uh, maar als je ook goed kijkt naar die steeg, dan zie je eigenlijk dat die bij de Noordvliet redelijk smal is en bij de Lange Bonenstraat is die eigenlijk iets breder. En dat ja. had te maken met ventilatie. Ventilatie, ja, dat zijn eigenlijk al die. Uh, we komen de dagen ook nog wel op
1: terug. Er zitten nog een aantal van die stegen, zitten hier van de sloppen of hofjes weet ik, die zijn allemaal aan dezelfde manier de bij het te om een beetje ventilatie te krijgen op de Noordvliet. Was dat noodzakelijk? Ja, dit was eigenlijk het openbare, real. Ja, alles werd erin geloosd, uh, afval werd erin gedumpt. Het water stond redelijk stil natuurlijk, dus uh, in de zomermaanden begon het aardig te ruiken. Dus er moest wel ventilatie komen en dat hebben ze geprobeerd op die manier, uh, of het succesvol was, weet ik niet. Maar daar vandaar die terechte bouwen we al die steegjes naar de, ja. Boner, uh, naar de Lange Bonenstraat toe.
0: Ja, en uh, nou, die, 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 die kun je hier en daar nog wel zien. En op het moment dat we dan een klein stukje doorlopen, dan komen we op een gegeven moment bij Noordvliet nummer 19. Uh, en Noordvliet nummer 19, dat is waar op dit moment uh, Otto uh, B.A. in ieder geval zit. Maar heel lang geleden, zo rond 1655 was dit het allereerste, als ik het goed zeg... Uh, dorpshuis, ja. raadshuis, waar dus de schuiten en burgemeesters vergaderden. Ja. En uh, na 1655, dat was ongeveer 41 jaar na echt het zelfstandig worden van mijn sluis. Dat heeft, toen werd het zelfstandig, maar dat heeft echt nog wel wat langer geduurd voordat het echt bestuurlijk helemaal ook stond. En dit was het eerste, als ik het goed zeg hoor, een dorpshuis. Ja, een het dorpshuis, aapshuis. ja. Ze hebben ja. er niet
1: zo lang gezeten hoor, een uh, 40 jaar, 50 ja. jaar denk ik. Beneden was dan een. Uh, de vergaderzaal had ook een kroeg bij, want er moest natuurlijk ook wel gegeten en gedronken worden. Ja, het is dus dat zat vaak een combinatie. Het, het dorpshuis is toen, uh, de secretaris is toen verhuisd naar de Hoogstraat. Het stadhuis waar nou het sleepvaartmuseum in zit. En dat
0: is tot uh, vorige eeuw uh, het stadhuis van Mersluis geweest. Maar het is hier begonnen, het dorpshuis. Ja, en nou, eigenlijk daarnaast al, was er al een tuintje volgens mij van, van, van de wees, weesarmeesters, volgens mij. Nou, op een gegeven moment hebben, heeft het, ja, dat weeshuis, of die mensen, hebben dus die Noordvliet 19 gekocht. Maar ze wilden daar een nieuw weeshuis laten bouwen. Want er waren op dat moment nou, ja, in Masluis gewoon relatief veel wezen. Um, ja, vissers gingen uitvaren, die kwamen niet altijd terug. En eh, ja, dus er ontstonden of er waren gewoon heel veel, heel veel wezen en dat was best wel een kostbaar iets. Want er was dus niet echt een weeshuis, dus die wezen werden ondergebracht bij mensen. Maar die mensen die deden dat, vonden dat prima, mits ze er geld voor kregen. Ja. Zo kreeg je voor een kind van anderhalf jaar ongeveer twee gulden per week. En vanaf 13 jaar kreeg je 55 cent voor een meisje en 50 voor een jongen. Ik ben heel benieuwd waar dat verschil vandaan komt. Misschien weet iemand dat. Maar dat was gewoon een heel, al die wezen onderbrengen was kostbaar. Dus moesten er, of wilden ze een nieuw weeshuis bouwen. Nou, daar hebben ze uiteindelijk een landelijke loterij voor uitgezet of uitgeschreven. 27.000 gulden ruim mee opgehaald en daar hebben ze uiteindelijk een nieuw weeshuis van gebouwd. Helaas is ook deze afgebrand ja. in 1871. Um, daarna is er een nieuw pand gemaakt. Ik weet niet of dat toen weer een weeshuis werd. Ja, ja het, het is een uh, ja, ja,
1: ja. heel lang weeshuis. Het
0: is, wat er nu staat, het pand. Ja, want, uh, en je kunt ook nog zien: op de bovenste verdieping staat ook nog Weeshuis. Ja. Uh, en dat is dus de Noordvliet nummertje 19. Ja, het is er een tijdje af
1: geweest dat bord, maar op aanraden van uh, de AVM, de Historische Vereniging Sluis, is dat toch weer uh, teruggebracht. Ondanks dat het geen uh, weeshuis
0: meer is. Nee. Nou, als we dan een klein stukje doorlopen, komen we bij Noordvliet 37. Dat staat ook wel bekend als het Hoge Huis en ja, dat is eigenlijk een kenmerkend huis die, die we qua kenmerken nog op meerdere plekken wel terug gaan zien op deze, deze, deze Noordvliet. Het zijn eigenlijk drie woonverdiepingen waarbij de nok van het dak parallel loopt aan de vliet aan de en daarachter, als een soort ja, staat haakst, staat er nog een deel op en dat was vaak het werkdeel. Dus het was ja. van de voorkant een heel mooi huis. Ook een grote gevel, dus je betaalde ook oh, meer belasting, ja. maar goed. En daarachter een werkdeel, dat is wel een hele goede combinatie. En drie uh, woonlagen, en die gaan we ook nog tegenkomen op naar de Noordvliet uh, Zuidzijde, nummertje 8 en nummertje 10, die wij ook naast ons zien. Um, kenmerkende, kenmerkende bouw. Het Hoge Huis, toevallig stonden afgelopen jaar een aantal gerenoveerde appartementen te kopen, maar dat even tussen neus en lippen door. Nou, dan lopen we een klein stukje verder, dan lopen we voorbij de Lijndraaiersbrug. Uh, ja. Dan gaan we ja. naar Noordvliet
1: 69. Ja. ja. Wat, wat ik daar nog over kan zeggen is dat die Lijndraaiersbrug, uh, die is natuurlijk pas veel later. Die, die brug heeft er al lang gezeten toen de bebouwing aan beide kanten nog helemaal gesloten was. Je had de steeg aan de ene kant. En aan de andere kant nou uh, Koestraat. En om die weg door te trekken hebben ze dat toen verbreed. Alleen het plan was dat er een veel bredere weg zou komen. Dus er zijn veel te veel panden eigenlijk gesloopt toen de tijd. Okay. En als je nu over die brug heen gaat, beide kanten op, zie je allemaal nieuwbouw links en rechts staan. Dat is van heen met die, uh, die kledingzaak. En rechts uh, de leger des haals. De en aan de overkant Kevin. En dat andere pand, daar zit een parkeerplek. Dus eigenlijk ja. te veel is... Gesloopt. Hij heeft heel lang uh, leeg gestaan en dat nou, is wel jammer, eigenlijk, voor het uh, historisch
0: gedeelte. Dat was achteraf gezien niet nodig geweest. Nee, nee dus dat is eigenlijk wel een beetje zonde. Um, ja, goed, daarvoor zeg ik, ja, het komt er uiteraard altijd iets nieuws. Um, nou, en als je dus die lijndrijersbrug overgaat, kom je nou, op de Noordvliet nog steeds. Dan heb je het Leger des Hels. En dan nummer 69, uh, dat is nu, uh, voor mij woont de familie Slotboom daar, is een heel mooi Art Nouveau huis Gebouwd door Levi Koltof rond 1911. Hij was een fotograaf, en toen was fotografie echt nou, goede business als je dat goed kon. Dus hij had veel geld, bouwde daar een mooi huis van. Zijn zoon nam de zaak en het huis over. Maar helaas kwam toen de Wereldoorlog 2 ja. en uh, ja, daar zijn uh, van, uh, van die zoon twee kinderen daarvan hebben dat wel overleefd en eigenlijk de rest niet. Nee,
1: de ouders niet, de grootouders niet. Ze waren de, de, de joden samen met Vergelder hier op de, op de markt, die toen uh, afgevoerd zijn en dat waren de enige joden in Besluis en die zijn ook op die twee kinderen, nou, nou er is niemand die het overleefd nee. heeft. En daar kun je de, de stolpersteinen die
0: liggen daar ja, die voor de, daar de, deur. Voor de deur. Ja. Ja. Ja, een, een, een triest verhaal en ja, zeker ook nog iets, de Wereldoorlog 2, waar wij het uh, in een aflevering nog over gaan hebben. Uh, maar al goed, als we een klein stukje verder lopen, dan komen we bij uh, nou ja, Noordvlie 85, waar ook Herberg de Gouden Leeuw heeft gezeten. Ja. Ja. En uh, nou, daar hing ook die steen. Dus dat is dezelfde
1: steen die natuurlijk verplaatst is toen, toen dat hier gesloopt werd, is dat daar gekomen. Daar ging toen vertrok de veer, schuit ook de, naar. naar, naar uh, Delft en dergelijke toe. Dus dat werd de nieuwe herberg, vertrekplaats
0: voor de veerboot, voor de veerdiensten. Ja. Juist, en de, de Noord 85 is het vierde huis voorbij de Weide Koestraat. En de Weide Koestraat is een verbinding tussen de Noordvliet, Noordzijde en de Lange Bonenstraat. Nou, die heet zo, omdat daar achter achter de Lange Bonenstraat, was voornamelijk platteland. Daar stonden koeien. En als die op transport moesten, ja, dan moesten ze dus door die straat naar de Vliet toe. Ja. Want daar, ja, voor die, die trekscheid vervoerden natuurlijk niet alleen uh, mensen, maar ook. Het zat ja. er ook gewoon vrachtvaart. Ja, Eén juist. keer of
1: twee keer per jaar kwam de turfboot binnen om uh, turf te verkopen hier aan de lokale bevolking. Dus er werd van alles en nog wat uh, getransporteerd over die vernietiging. Het was natuurlijk
0: de enige verbinding. Wegenwaarden waren er nog ja. niet. Fatsoenlijke uh, wegen. En je had ook een nauwe Koestraat. Dat is eigenlijk uh, waar uh, die lijndrijdersbrug op aansloot. Ja. Dus nou, daar is... kon je net met
1: je fiets doorheen ja, hoor, uh, lopend. Want het was, was echt heel smal.
0: Ja. En dat is eigenlijk dus tussen Van Hemert en uh, het leger, Er ja, 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 stonden ja. meer huizen en een heel klein straatje en dat ja. was de Nauwe Koestraat.
1: Het was natuurlijk heel bijzonder dat je zo'n gigantische grote brug hebt zitten, wat eigenlijk vanuit de lijndraaiers steeg daar op die Nauwe... Uh, nee. ja, je kon er net met een hand komen, maar het was een vrij grote brug was het eigenlijk okay. al. Vooruitziende blik weet ik niet of dat de reden
0: was. Maar... Ja, nou ja, uiteindelijk maakte het wel de verbinding tussen Masluis Noord en Zuid, om het even zo te noemen. Volgens mij wel ietsje beter. Uh, dus uh, nou, als wij straks het rondje terug maken, komen we ook zeker nog bij die, bij die stegen, bij die brug. Uh, nou, Herberg Gouden leeuw nummertje 85, dan gaan we eigenlijk een heel stuk verder. Nou, nog even een klein stukje over die Gouden leeuw. We gaan een want, heel stukje uh, terug nog. Een klein stukje <laughs> terug, even voor die Gouden Leel. Uh.
1: Waarschijnlijk wel bekend of niet bekend, die herberg, maar de laatste waar die gevestigd was, in de gevelsteen, is op een gegeven moment gesloopt. En die gevelsteen is vrij lang eigenlijk verdwenen ja. geweest. Oh, ja, Hij gelijk. stond bij iemand in de, in de schuur of in de werkplaats en heeft er heel lang gestaan. En x aantal jaren geleden, niet zo lang geleden, is men bezig geweest om dat steen in bezit te krijgen voor de gemeente dan ja. weer, een historische vereniging. Die hebben me op laten knappen en... Daarna is die, uh, heeft hij die, die nieuwe locatie gekregen op de hoek van de Veerstraat, uh, de Fortegracht. Daar zit hij in het pand verwerkt. Ja. Dat is wat, had wel wat haken en ogen en gelukkig is hij bewaard gebleven. Nog één ding over een leeuw, en dan stop ik ermee. Naast ons zit op pand uh, nummer 15, Dat was vroeger een uh, slagerij bovenop het dak. zit uh, ook een leeuw. Ja, en daar is ja. eigenlijk, uh, men weet er niet veel van. Uh, Moeten we wel eens een keertje uitzoeken wat dat nou uh, waar dat vandaan komt, maar ik heb dat dan
0: niet terug kunnen vinden direct. Oké, okay. okay. dat is inderdaad Noordvliet 15, waar nu Prins, uh, Prins Makelaar ja. zit. En uh, nou ja, eigenlijk maak ik dan mooi even een klein beetje bruggetje tussen uh, de, de Prins en een, 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 Audi, een auditieve brug. Zeg maar. Want we zaten met die gouden leeuw op nummer 85. Maar als je dan een heel stuk verder gaat naar Noordfliet 149, dat was eigenlijk heel lang zo vlak na de Tweede Wereldoorlog, echt de stadsgrens. Ja. Nu kun je doorgaan naar het viaduct en zeker. Um, maar daar ongeveer was toen de oude stadsgrens. Dus daar gaan wij nu ook even het bruggetje maken naar de andere kant, richting de Prinsenkade. Ja. En dan komen we eigenlijk, als we hier letterlijk een brug zouden maken rondom de 149, kom je in de nieuwe, waar de nieuwe huizen staan op ja. de Prinsenkade. Um, en die Prinsenkade... Nou, als je daar, daar kom je dan ook nog tussen het oude en het nieuwe gedeelte de brouwerijstraat tegen. Ja. En ook dat water zit er nog voor die. Uh, dat is de baanslop. Ja, de, de, baansloot. de baansloot. is dat.
1: En dat speelt ook een belangrijke rol voor. Ja.
0: Nou ja, de, de, de bedrijvigheid en op dat stuk waar nu dus die nieuwe huizen staan, daar is een hele hoop bedrijvigheid. Die bedrijvigheid die bewaren we even voor onze af, volgende aflevering, want die zitten eigenlijk ook op de Zuidvliet, dus die koppelen we daaraan. Dus wat we eigenlijk nu gaan doen, is we lopen eigenlijk terug vanaf nummer Prinsenkade 51 ja. um, richting het centrum. En die naam, we hebben het over Prins Makelaar, die heeft er helemaal geen rit mee te maken. Maar die Prinsenkade, ja, vroeger betekent prins of werd Prins ook wel als werkwoord gebruikt voor het inbezit nemen of toe-eigenen of toegang verschaffen. Dus eigenlijk denken ze dat die naam komt van de kade die vanaf het centrum toegang verschafte tot de bedrijvigheid, uh, ja, de, de brouwerij, maar ook de scheepswerf. De die scheepswerf, die ja. ja. Voornamelijk de scheepswerf. Met name Scheepwerf. Ja. Dus daar komt die naam Prinsenkade vandaan. Ja. En dat zijn allemaal hele unieke huizen. Ja. Ja, er was nog geen uh, systeembouw,
1: projecten, uh, en wat dan ook. Iedereen die helemaal geld had en niet een huisje bouwen. En je hebt daar van alles uh, nog wat heb je met alle verschillende gevels, uh, grote, diepte
0: en het is ja. op zich wel heel apart. Ja, nou, ik vind het altijd een heel mooi stuk om, om te wandelen zeg maar, over die Prinsenkade en de andere kant dan de Groen van Prinsenkade, omdat er gewoon heel veel verschillende bouw is en... Ja. Op het moment dat we dan vanaf nummer 51 een beetje richting het centrum lopen, komen we op een gegeven moment nou, sowieso een aantal mooie huizen tegen, maar uh, de Rusthuisstraat tegen. Dat is eigenlijk een verbinding tussen die uh, Groen van Prinsen en de Prinsenkade. En op Prinsenkade 22 stond het Rusthuis. En waar was
1: dat voor? Voor de uh, ouderen en aanvankelijk ook wezen ofzo, die hebben ja. daar volgens mij ook nog even gezeten, maar dat had geen nut meer. En toen zijn alleen de ouderen... Ja. Om mijn dagen ook te, sluit, te sluiten de ja, laatste dagen. De laatste dagen, hè. ja Het zat natuurlijk
0: vlak bij de kerk toen de tijd. Ook wel belangrijk. Ja, ook belangrijk. Ja, ja en die Rusthuisstraat, dat is trouwens uh, tegenwoordig maar één, rusthuisstraat nummer één Dat vind ik ook wel wel bijzonder, straten met één nummer. Misschien kunnen we daar ook nog een keer een, een ja. serie aan wijden. Maar die nummer 22, dat, nou, dat Rusthuis is op een gegeven moment gesloopt. En daar staat nu ook een blok, uh, volgens mij vier relatief nieuwbouwhuizen. Als je het vergelijkt met de rest eromheen, staat er toevallig nu eentje te koop. Maar ik denk dat tegen de tijd dat dit online komt, dat die al verkocht is. Um, dus dat is wel een bijzondere plek, een rusthuisstraat, want hier stonden voornamelijk huizen. En als we dan nog weer iets meer richting zeg maar, de PC-Hoofd gaan, komen we op nummer 1516. Want daar is dat de brandstoffenhandel van Gelderen. Ja. Staat ook nog steeds op de bord. Ja, um, ja. ja, en die handelden in kolen. Ja, dat kennen wij tegenwoordig haast niet meer. Nee,
1: kolen. Nee, we hadden het net over die, die turf die aankwam. Dit was precies aan de overkant bij hun. kwam die, een turfschip één keer in de zoveel tijd kwam aan om de turf te kopen. Later is dat overgegaan als dus brandstof, kolen is dat geworden. En iedereen stokte de kolen. Ja. En dat was natuurlijk een ideale locatie om met je bootje af te meren en die kolen in binnen te scheppen. En uh, met je ja. wagentje rond
0: te rijden door het dorp heen ja, dus ja wat, ook een, wat je ook gewoon merkt is dat eigenlijk door die flieten en door die perfecte locatie aan het water waren er ook heel, was er ook heel veel bedrijvigheid, herbergen, uh, trekschuiten, uh, kolenhandel. Een ideale plek eigenlijk om te handelen ja. of diensten te doen. En nou eigenlijk als we dan nu richting de, 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 de kruising, de huidige PC Hoofd en de Prinsenkade, uh, dat heette dus vroeger eigenlijk de, de lijndraaiersbrug. De, ja. de en tussen Kevins en de Prinsenkade lag de lijndraaiers steeg.
1: De steeg en in die steeg hadden ze zelfs, dat zijn later dus, in die huizen die daar stonden, waren ook tuintjes. Ze zijn ook die tuintjes gaan bebouwen achter die huizen omdat er ruimte nodig was. En ja. dan kreeg je lijndraaiers hofje, dus ja. we hebben heel veel hofjes gehad. Elk stukje grond werd gebruikt om wat te bouwen.
0: Maar waar komt die naam vandaan, die lijndraaiers? Ja, nou ja, omdat, op dat moment, eh, op die plek eigenlijk tussen de, nou ja, op die hele lange... Prinsenkade, of Groen van Prinsenkade, ja, daar waren mensen ook aan het werk om dus voor die visserij in Maasluis uh, kabels en trossen te draaien ja. van garens.
1: Ja, je moet bedenken, natuurlijk, daar stonden nog weinig uh, woningen toen de tijd. Hmm. Het was een heel groot open land en had de ruimte om daar ja. een soort, soort hele uh, lange lijnbaan te maken om, ja. om, om die garens. Die waren nog niet voor de sleepvaart, wat later gekomen is, maar voor de visserij had je ja. natuurlijk allerlei. Touwwerk en draad had je nodig. En dat
0: We werd daar gedraaid. 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 Ja. En nou, op een gegeven moment werd dat machinaal. Want, toen, want voorheen werd dat tot door kinderen gedaan, waaronder uh, volgens mij de meest bekende Nederlandse admiraal Michiel de Ruiter heeft dat nog in zijn jonge jaren gedaan. Dat even pff, tussen neus en lippen door. Maar toen het machinaal werd, is het verplaatst naar de lijnbaan, ja. de straat die wij nu kennen. En toen werkten heel veel mensen daar. En Die liepen dan via die steeg weer terug naar een huis. Dus die naam is eigenlijk, heeft misschien of een dubbele oorsprong of een dubbele betekenis. Maar uh, ja, die is dus nu verdwenen, omdat daar nu de PC-hoofdlaan is. Nou, die, die kruisen wij dus eigenlijk. Dan gaan we gaan eigenlijk weer terug naar het centrum en dan komen we uh, op de noordvliet zuidzijde En daar zijn eigenlijk heel weinig foto's van. Uh, Jij bent een. Ik ben een specialist op ja, dat gebied. Ja, ja nee, dat is.
1: Met het, het, het spreekt voor zich. Als je kijkt naar oude foto's en met name statieportretten, dan zie je mensen altijd zo streng kijken. Ja, je denkt kennen die mensen niet lachen. Maar dat was de opdracht van de fotograaf. Je had een lange sluitertijd nodig, toen de tijd. Dus de mensen moesten gewoon drie seconden helemaal stilstaan. staan. Nou, liefst die staande staat, die staan ze te kijken, dat het beeld niet bewogen is. Ze hadden veel licht nodig toen de tijd om te fotograferen. De zuidzijde was altijd de schaduwzijde van de Noordvliet. Daar werden gewoon geen foto's van gemaakt. Je moest van de andere kant foto's maken, er scheen de zon op. Kon je betere en mooie foto's. Daarom zijn al die foto's eigenlijk zon overgrote foto's. Ja. Er was gewoon licht nodig. Dus van die kant de andere kant zijn heel
0: weinig foto's van. Ja. Ze zijde natuurlijk wel. Maar niet, maar niet van, zo heel van heel veel, lang van, geleden. Van, nee. Dat is het niet. Het was gewoon niet. Uh, het kon bijna niet. Nee. En daarnaast kan ik ook nog eens kijken dat het voornamelijk woningen waren. Uh, zeker op die zuidzijde, ja, weinig uh, echt bedrijvigheid. Uh, nou, nou, een bijzondere woning die je eigenlijk na Kevins tegenkomt is Noordvind nummer 44, uh, die heeft twee deuren. En ja, die ene lijkt, wat, wat ze denken is dat het nummer 44 was en dat daarnaast een steeg zat die ze hebben aangebouwd. Maar het lijkt alsof dat een heel smal huis is, dat tweede deur. Ja. Nou, volgens een aantal bronnen schijnt het gewoon één pand te zijn. Maar volgens het huidige kadaster zijn het 44 rood en 44 zwart, dus zijn het wel twee aparte woningen. Ja. Dus ik ben vooral heel erg benieuwd of iemand mij nu die meeluistert kan vertellen, is dat nou een aparte woning of niet? Dus uh, laat ons dat weten, Facebook, Instagram of via de mail. Um, ja, en als we het dan toch over het kadaster hebben, eigenlijk al die huizen op de noord hebben een stoep voor de deur. Ja, op eentje naast, zo te zien. Ja, in, ja.
1: een wijs, ja. meneer. Nee, maar in de kadastergronden uh, van die mensen liepen natuurlijk door tot en met de stoep. Ja. Ja, uh, het is niet van de gemeente, het is allemaal privé, al die stoepen die er liggen. Dus mensen waren uh, zo genegen om een stukje vrij te houden, dat mensen voorzichtig konden lopen en zo. Op één persoon uh, die zegt, het is mijn grond en ik bouw dat huis tot aan de rand. Dus tot. daar moet je dan even om het huis heen over de weg lopen om ja. er voorbij te
0: komen. Ja, maar dat is uh, nummertje, nummertje 40.
1: Ja, ja. Steekt, uh, steekt gewoon een meter steekt uit.
0: Steekt en meet uit en de rest van het huis heeft eigenlijk een hardstenen stoep voor ja. zich van ongeveer een meter. En dat werd niet bebouwd om ervoor te zorgen dat die Zuidzijde, Noordvliet Zuidzijde niet te smal werd, behalve dus één een... persoon <laughs> die dacht, skit ja. ik doe het gewoon.
1: Ja, een ja, andere klein ding, dat zit eigenlijk ter hoogte ook van hetzelfde. huis, de knik in de, in de Noordvliet. Oh, ja. ja, en dat is ook wel, uh, het valt op als je naar kijkt, maar je weet niet waar het voor is, maar er schijnt een uh, riolering onderdoor te lopen, die komt tussen de Noordvliet en de uh, Kuiperkade, die huis hadden aan de achterkant een slootje lopen met de toiletten erboven. Dat moest afgevoerd worden, dan zal dat niet zo snel gegaan zijn. Maar die stond in verbinding met de Noordvliet en daar liep dan een leiding onder door. Dus dat... Uh, ja, die... de knik. Ja, daar uit. zit die knik. en dan moet, Als het goed is komt daar een uh, riolering. Ja, dat zal niet gebruik zijn uiteraard meer. Maar dat was de vroege ja. afwatering van die, uh, van van die juist.
0: slootjes juist. erachter. Ja, want nou ja, goed, het, eigenlijk die vlieten waren ook allemaal de, de, dun, plek, de dun plek voor de, voor de regering. Ja, 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 ja. De volgende aflevering als we het hebben over de Zuidvliet komen daar ook nog op terug met betrekking ook tot de bierbrouwerij bijvoorbeeld. Want uh, ja, als we het hebben over schoon water of niet schoon water, ja. wat wil je dan in je pils? Ja. Um, en als we vanaf die nummer 40, dus meer naar het centrum lopen, dan kom je op een gegeven moment bij Noordvliet Zuidzijde 8 en 10. En daar zie je weer die kenmerkende bouw van het Hoge Huis, dus drie woonlagen waarbij de nok van het dak parallel staat aan de vlieten. Uh, tevens ook als je dus op de Monsieur Paul boot zit, waar wij nu zitten, ja. kun je die eigenlijk heel goed zien. Wel de tweede boot van Monsieur Paul. Um, en dan komen we op een gegeven moment bij het, uh, het gebouw wat nu heel erg in de stijgen staat. Ja, gelukkig wel.
1: Ja. Het heeft heel lang geduurd voordat het in de Staris kwam. Het was natuurlijk een doorn in het oog van de meeste besluiters, zoals
0: dat, bouw, ja. dat gebouw. Dat aan het vervallen was de afgelopen uh, 15, 20 jaar. Ja, want dat is, dat is het hoekpand uh, waar nou, vroeger de Fair Lady zat, een winkel. Mensen uit ja. die kraak gewoond. Volgens mij mensen die ik ook uh, nog ergens va van ken. Ja. Um, maar dat wordt nu dus helemaal gerenoveerd. Ja, en het, even voor de informatie. Het zijn, het zijn, het zijn vier panden eigenlijk
1: bij okay. elkaar. Hè. Dat is pand 1. 2003, dat is één pand van gemaakt, maar het waren oorspronkelijk vier aparte ja, woningen. Waren dat. Ja. En die heel ver doorlopen ja, richting. Gelika. Dat zijn hele diepe woningen. Ja. Ja. Ik kijk wel eens, uh, het Patriciushuis, dat is het oude politiebureau op de markt. Dat staat vlak tegenaan. Ja. Uh, dat was vroeger één met het eerste hoekpand. Dat ja. maakte het allemaal wat groter. Maar dat politiebureau en het, uh, uh, dat, dat, wat pand, dat pand is, heel ondiep is dat.
0: Ja. Nou ja, gelukkig voor ook het aanzicht van mijn slijs wordt dat dus nu uh, grondig aangepakt. En ik heb uit uh, betrouwbare bronnen gehoord dat dat uh, eind augustus, uh, begin september hoogst waarschijnlijk gaat worden. Nou, dan steken we eigenlijk die markt over. Daar komen we weer uit in de Veerstraat, Veerstraat ja. Zuidzijde. Ja, ook over deze kant is wel, uh, ja, er zijn wel een aantal foto's te vinden, maar ook niet zo heel veel. Maar wat we niet voor wel zeker weten, ze zaten, omdat dus ook het ook het, het einde was van die veerschuit, uh, veel winkels. Ja. Uh, dus ook wel weer aan deze kant veel bedrijvigheid. En um, als laatste, als je dan helemaal naar het einde loopt van de Veerstraat Zuidzijde, op de hoek met de schoolslop. Ja. Uh, daar stond ooit een boerderij waar de allereerste Rooms-Katholieke erediensten zijn gehouden. Ja. Uh, totdat de Schuurkerk kwam, toen was dat niet meer nodig. Was dat, niet meer nodig. Maar, dat
1: gebeurde op de zolder. Ja. En over die kerk gesproken, daar stond het natuurlijk bovenaan de dijk stond de kerk vroeger. In de vorige ja. eeuw is die uh, eindig gesloopt, maar onder de kerk zat de school. Ja, dat waren een paar kleine lokaaltjes die zaten onder de kerk
0: gebouwd, weggemoffeld daar. Vandaar de naam school Slo, slop. Aha, kijk, want het woordje slop komen we wel vaak tegen. Ja. Wat betekent dit eigenlijk? Kleine straat, toch?
1: Gewoon kleine straat. Kleine straat het, het, is, uh, het was niet doodlopen, maar Het was gewoon smal ja. en klein. Ik ja. kom dat nog wel in mijn sluiskombuis. Er zijn natuurlijk wel meer plaatsen waar je dat ja. tegenkomt. De benaming slop.
0: Breugomslop hebben we op het Schanseiland ja. gehad. Ja, hier hebben we dus de schoolslop, de, de, de Nauwe Kerk, nieuwe kerkstraat heette, de kalkslop ja. vroeger. Dus ja. De slop, dus als je dat woord dus vaker hoort, betekent het dus eigenlijk gewoon een kleine straat. Ja, een, klein straat, een kleine straat ja, nou ja, Met die schoolslop zijn we dus ook hebben we eigenlijk een beetje zo het rondje gemaakt vanaf het begin van de Veerstraat, Noordzijde, tot de oude stadsgrens, Noordvliet, 149, 151 ongeveer. Langs de Prinsenkade weer terug. Ja. En de volgende keer hebben we het dus over de Zuidvliet. En ik denk dat, ja, we zitten al op de boot. Het is wel fris. Gaan we binnen een bakje doen? Of we, gaan we lekker binnen een bakje doen. We gaan dan lekker binnen een bakje doen. Het is mooi geweest. Ja. Yo. En daarmee eindigen we deze achtste aflevering van de Masluise podcast, Waarin wij het hebben gehad over de Noordvliet. Hopelijk vond je het interessant. En voor meer informatie kun je ons ook volgen op Instagram of Facebook. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dat uiteraard graag. En je kunt ons ook bereiken via de mail de hotmail.com. Voor nu bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Regent weer in Masluis. Ik ga, ook al, kom ik ooit weer thuis.